0: Käse, Wein und bla bla bla. Der genuss -Talk mit Johannes Quirin.
1: Es macht uns tierisch Spaß, einfach Dinge auch nachzubauen, nachzuempfinden und dann festzustellen, wow, das, das schmeckt ja mindestens genauso gut, wie wir das in Erinnerung genau. hatten.
0: Seit 2019 ist die Produktion von veganen und vegetarischen Fleischersatzprodukten um 56% gewachsen. Unter anderem gehört auch der Batzen, ein veganer Schwenker dazu. Den und andere vegane Produkte produzieren Manuela Maas-Kreuz und Thomas Kreuz seit 2020 in ihrem Unternehmen den Vegabunden. Sie erzählen mir von ihren Anfängen, vom Grundgedanken dahinter und wie man eingefleischte Fleischesser von einer veganen Alternative überzeugt. Schön, euch beide zu Gast zu haben. Hallo, ihr zwei.
1: Hallo. Hi, hallo. Hi.
0: Schön, dass wir da sein dürfen. Ja. Habt ihr selbst immer schon vegan gelebt oder wann kam es zum Switch?
2: Natürlich äh, haben wir nicht schon immer vegan gelebt, weil als Kind und Jugendlicher hast du da relativ wenig Einfluss drauf. Du isst das, was die Mami dir hinstellt und gut ist. Nee, also ich habe bis 2000... Ja, ja, vor
1: acht Jahren vor acht, acht.
2: Jahren ja. gut dann eben äh, 2004
1: ja, 2004 2014 14,
2: ja 18 Jahre äh, nee. ähm, habe ich ähm, tatsächlich Fleisch gegessen sogar relativ viel Fleisch und sehr gerne und Manuela ist soweit ich das weiß schon so gut wie immer Vegetarier ja war ich oder weniger
1: bis zu dem Zeitpunkt Und
2: genau und dann haben wir uns vor acht Jahren dazu entschlossen dass wir einfach jetzt beide Komplett vegan werden. Also, ich vom Fleischesser sofort umgestiegen auf komplett vegan. Für die Manuela war es ein kleinerer Schritt vom Vegetarischen zum Veganen.
0: Und dann kam es ja auch zur Firmengründung. Was gab denn den Ausschlag dazu, dass ihr dann 2020 letzten Endes euer Unternehmen gegründet habt und dann gesagt haben, wir produzieren Alternativen? Weil ihr selbst im Alltag gemerkt habt, es gibt so wenig?
2: Genau. Also, das, den Ausschlag hat gegeben tatsächlich, dass es zu wenig vernünftige Sachen gab auf dem Markt zu der Zeit. Hat sich auch bis heute nicht viel geändert. An vernünftigen Sachen gibt es immer noch nicht so wirklich viel. Es gibt äh, zwar extrem viele vegane Produkte in den Läden, in den Supermärkten und überall, aber qualitativ hochwertig ist das Wenigste davon. Ja,
1: also wenn man da die Inhaltsstoffe mal in sich näher betrachtet, dann kriegt man manchmal echt das Grauen. Also die Zutatenlisten sind auch oft nicht so nachvollziehbar. Ja, und wie du schon sagtest, ne qualitativ nicht hochwertig. Und gerade Dinge, die wir eigentlich unbedingt gerne haben wollten, wie zum Beispiel irgendwas Leckeres für auf den Grill, die gab es zu dem Zeitpunkt vor acht Jahren eigentlich gar nicht. Ne. Da gab es nur diese typischen Tofu-Würstchen, die so ähm, viereckig aus der Packung kamen und auch ziemlich geschmacksneutral geschmeckt haben, ohne Soße. Genau. Und dann äh, kam es eigentlich dazu, ne, dass wir ein bisschen rumprobiert haben und den veganen Schwenker sozusagen kreiert haben, den Batzen.
2: Genau, die ersten Monate, Jahre natürlich nur für uns zu Hause privat. Und das vegane Kochen hat uns halt auch immer extrem viel Spaß gemacht, da wir halt wirklich extrem viele neue Sachen kennengelernt haben, verschiedene Zutaten, die man vorher noch nie gehört hat. Und das ist dann halt total spannend einfach. Und ja, dann haben wir halt sehr viel gekocht und alles Mögliche. Und irgendwann kam es dann dazu, dass Freunde uns gesagt haben, hey diesen Schwenker, den müsst ihr einfach versuchen.
0: Der vegane Schwenker, der Batzen, war ja also euer erstes Produkt. Genau, Wie seid genau. ihr daran gegangen bei der Entwicklung? Weil ich denke, das ist ja nicht unbedingt jetzt ganz einfach, dann da tatsächlich ein Produkt nachher zu haben, das annähernd wie ein Schwenker auf dem Schwenker dann tatsächlich gegrillt werden kann. Doch klar, es ist einfach. Das <lacht> beim, beim traditionellen Schwenker, das,
2: was da so lecker schmeckt, ist ja ohnehin ähm, im Prinzip nur die Würzung, die Marinade und das Fett, was dran ist. Das macht halt den hauptsächlichen Geschmack aus. Beim veganen Schwenker hast du natürlich das Fett nicht, aber du kannst natürlich die gleiche Marinade, die gleiche Würzung kannst du natürlich verwenden und das ist das, was den Geschmack hauptsächlich ausmacht.
1: Genau, also das ist einfach das A und O, die Gewürze. Genau. Tatsächlich ähm, benutzen wir auch für unsere Produktion auch sehr hochwertige Gewürze äh, und das macht wirklich einen Unterschied, ne? wenn man Auf da wirklich Fall. so richtig aromatische Gewürze nimmt. Und dann, ja, kann man das alles auch sehr schmackhaft machen. Und genau. am Anfang hatten wir ähm, erstmal so mit Seitan rumprobiert, ähm, also das Weizeneiweiß, für die, denen es jetzt nichts sagt, äh, und hatten da quasi den ersten Schwenker kreiert, genau. äh, war auch schon super, hat auch allen gut geschmeckt, aber irgendwie war es noch nicht hundertprozentig das, was wir wollten? Und dann kamen wir auf die Idee mit diesen ähm, mit den Sojasteaks, dass man daraus dann auch einen Schwenker machen könnte. Genau. Ja, so war das. Ja.
0: Also Stück für Stück entsprechend <lacht> einfach ausprobiert ja, genau. in der Hause in, in der Versuchsküche, bis es dann äh, euch genau. und anderen auch geschmeckt hat. Genau. Mhm. Und mit den anderen Produkten, die wir
2: herstellen, war das im Prinzip ganz genauso. Das waren also alles Sachen, die wir für uns zu Hause gemacht haben und gedacht haben, Irgendwann, ja, das könnte man dann auch als Megabunden auf den Markt werfen.
0: Das sind ja durchaus auch äh, so einige typische, neben dem Schwenger, ich sage jetzt einfach mal Schwenker neben dem Batzen, so typische saarländische Produkte, die in keinem saarländischen Haushalt eigentlich dann in Fleischform fehlen. Wie reagieren denn Saarländerinnen und Saarländer da drauf, wenn man sich an ihrem Kulturgut vergreift?
1: Oh Gott, äh, oh Gott.
0: Also von,
1: äh,
2: von
0: leicht amüsiert bis zu Morddrohungen
2: gibt es da ja, eigentlich alles.
1: tatsächlich. Also wir hatten schon einen regelrechten Shitstorm. Also wirklich unheimlich viele Leute im Internet haben das kommentiert, als der Fleischkäse wirklich so in größerem Stil auf den Markt kam. Wir hatten ja den am Calypso den Fleischkäse-Drive-In beliefert. Der hatte traditionellen Fleischkäse und hat dann auch unseren Angeboten, unseren veganen. Und da gab es, also das hat diese... Dieses, äh, dieses Sache hat es bis in die Bildzeitung geschafft. Ja, wir haben dann richtigen, ja, teilweise einen Shitstorm erhalten, aber das hat uns natürlich auch irgendwo ähm, in aller Munde gebracht. <lacht> so genau, sagen, ich,
2: ne? Je mehr Leute sich drüber aufregen und drüber sprechen, ist natürlich auch eine tolle Werbung, klar. Wir
1: wurden richtig bekannt dadurch, ne? Genau. Also unser, genau. Irgendwie am Fleischkäst kam keiner
2: vorbei. Und dann weißt du auch, du hast alles richtig gemacht, wenn sich die Leute aufregen drüber. <lacht>
0: Ja, und vor allem, wenn es dann aber auch entsprechend dafür sorgt, dass das Produkt gekauft wird, ähm, sich genau. ja, verbreitet, schmeckt und letzten genau. Endes dann natürlich euch auch darin bestätigt, was ihr ähm, ja als Grundgedanken ja dahinter auch habt und was euch so antreibt. Ganz genau. Mhm. Welche gängigen Produkte, wir haben ja jetzt gesagt, so der Fleischkäse, ähm, der Schwenker, was habt ihr denn sonst noch alles mittlerweile veganisiert und in eurem Angebot mit dabei?
1: Ja, also wir haben mittlerweile ähm, auf jeden Fall zwei Brotbeläge. Ähm, einmal den Schwarzwälder Vegabund. Das erinnert, der erinnert so ein bisschen an Schwarzwälder Schinken tatsächlich. Ähm, ist ein geräucherter Brotbelag auf Seitanbasis mit Misopaste verfeinert. Dann haben wir eine Vegatschuk. Die Vegatschuk ist eine vegane Variante die äh, eines Brotbelags, der an die traditionelle Suchuk erinnert, ne? diese orientalische Knoblauchwurst mit orientalischen Gewürzen, viel Knoblauch drin. Was haben wir noch?
2: Wir haben ein veganes Gyros. Das also, Gebetzelte. Das heißt dann bei uns das Gebetzelte. <lacht> zurückgegriffen dann auf den Batzen natürlich. Und es gibt noch die Betzchen. Das sind so kleine marinierte Medaillons, Ä ähnlich wie der Batzen Gewürz, ein bisschen schärfer. Die man in der Pfanne braten kann.
1: Das letzte entwickelte Produkt war die ähm, vegane Grillwurst, Grillwurst Grill- und Bratwurst. Ja, auch für den Schwenker, aber auch für die Pfanne gut geeignet. Und wir beliefern auch noch unverpackt Läden und da liefern wir auch noch Produkte, ähm, die wir noch nicht in den Supermärkten haben. Zum Beispiel die Vielleichtwurst. Die <lacht> ist, äh, <lacht> ja, ich soll genau. ein bisschen an äh, Fleischwurst erinnern. Es war die Vielleichtwurst. <lacht>
0: Alles sehr kreative, alles sehr kreative Namen. Braucht man tatsächlich alles irgendwie so in einer veganisierten Fleischform als veganisiertes Fleischprodukt, um tatsächlich auch so eingefleischte Fleischesser davon zu überzeugen, oder macht's macht's das halt einfach nur einfacher?
2: Also für ich bin mir sicher, für einen Fleischesser, der einfach nur mal was Veganes probieren möchte, ist es natürlich toll, wenn er das im Prinzip das gleiche Geschmackserlebnis hat.
1: Oder ein ähnliches oder zumindest. Oder zumindest mal ein
2: annäherndes ja. Geschmackserlebnis mhm. hat. Ähm, wenn ich so als, als mein, an meine Fleischesserzeit zurückdenke, irgendjemand hätte mir einen veganen Schwenker vor die Nase gestellt, hätte wahrscheinlich auch gesagt, so, Boah, was ist das denn? Willst du mich veräppeln? Hätten dann wahrscheinlich probiert. Und in dem Fall jetzt, wenn das so gewesen wäre wie unser Batzen, wäre ich auch begeistert gewesen. Aber ich wäre wahrscheinlich damals nie auf die Idee gekommen, im Geschäft nach einem veganen Schwenker zu gucken.
1: Aber damals war ja auch nicht. Ne? Aber damals das gab es sowas ja auch noch ja. gar nicht. Genau. Und tatsächlich, also in der heutigen ja. Zeit
2: ist es halt einfach so, dass immer mehr Leute bald darauf achten, was sie essen und vielleicht weniger Fleisch essen wollen. Und dann kommt das ganz gut, wenn man was findet, was auch wirklich einen Geschmack hat.
1: Was auch erinnert an etwas, was wir in unserem Geschmacksgedächtnis abgespeichert haben. Ja, das ist ja auch der ja. Punkt, weshalb auch Vegetarier oder Veganer oder Menschen, die einfach weniger Fleisch essen wollen, dann zu solchen äh, Fleisch- und Wurstalternativen greifen, weil genau. sie einfach ne, das, sie kennen diesen Geschmack von Kindheit an und wollen auch mal wieder was Deftiges essen, aber man muss natürlich nicht alles veganisieren, nee. ja, also wirklich nicht und äh, man kann auch sehr gut vegan leben, auf Basis ähm, von Gemüse, Salat, und Hülsenfrüchten und so weiter. Ja. Es macht uns tierisch Spaß, einfach Dinge auch nachzubauen, nachzuempfinden und dann festzustellen, wow, das, das schmeckt ja mal mindestens genauso gut, wie wir das in Erinnerung genau. hatten.
2: Was ganz, ganz großartig funktioniert, ist ein veganes Collage.
1: Ja, oh, ja.
2: Das ist, ist besser als jedes andere Collage tatsächlich. <lacht> also das könnt, könnt, könnte man jedem vorsetzen, der wird es nicht merken. Ja. Das ist halt einfach, also, das ist einfach eine tolle Sache. Das geht ja. richtig gut. Genauso wie ja. das, das was wir machen, das Gebetzelte, das sagen ja auch ganz, ganz viele, man merkt keinen Unterschied. Ob das jetzt, man könnte auch sagen, das wäre Hühnchen geschnetzeltes und würde keiner drüber nachdenken. Mhm.
0: Ja, man merkt, dass ihr da mit Leidenschaft und Spaß auch an der Sache dabei seid, wenn ihr dann so ein neues Produkt äh, entwickelt, wenn ihr, ja, wenn euch irgendwas einfällt, wo ihr sagt, ach, das versuchen wir jetzt auch so umzusetzen, wie geht ihr denn da vor, woher bezieht ihr auch eure Grundprodukte, was ist denn da so wichtig dabei oder euch wichtig dabei dann bei der Produktion, bei der Umsetzung? Gute Frage. Mhm.
2: Gut, die
1: Grundprodukte, die beziehen wir tatsächlich überwiegend, ähm, wenn es möglich ist, regional und ähm, aus, äh, aus ökologischem Anbau. Ne? Und, ja, das ist uns auf jeden Fall sehr wichtig. Da arbeiten wir auch mit regionalen ähm, Zulieferern zusammen. Ähm, ja, den, äh, den Soja-Rohling, also die Basis von dem, von dem Batzen zum Beispiel, den kriegen wir jetzt noch nicht regional, aber immerhin aus europäischem Anbau. Ja, und wenn wir und dann wenn wir dann so anfangen, ein Produkt zu kreieren, dann kommt erstmal so die verrückte Idee in den Kopf, ja, so, oh, das könnte man mal ausprobieren. Dann, dann googeln wir auch mal ein bisschen rum, ne? lassen uns auch mal inspirieren von anderen von anderen Leuten, die schon vielleicht mal was ähnliches ausprobiert haben und bauen dann aber unser eigenes Rezept zusammen. Genau. Ja, das ist einfach wichtig für uns. Genau. Ja, und einfach mit rumprobieren, testen. Verkosten lassen.
2: Ja, die ja. die die Such, die ich die wir gemacht haben, ähm, die musste ich, bevor die auf den, auf den Markt kam, habe ich die mit zu meiner Arbeitsstelle genommen und meine arabischen und syrischen Arbeitskollegen mussten die probieren. <lacht> und die waren alle begeistert. Da dachte ich, gut, okay, dann kann man das auch ohne weiteres äh, so benennen und in den Supermarkt stellen. Die haben mir alle gesagt, das schmeckt quasi wie das Original. Sie würden da gro keinen großen Unterschied merken.
0: Na, das, das ist ja das Beste. Ja.
2: Genau, genau. Das ist dann schon, wenn man solche Kollegen hat, die damit aufgewachsen sind, quasi mit dieser Sutschuk. Und ja, das war dann und richtig so, fein. So
1: ähnlich war das auch mit dem Fleischkäse. Ne? Der hat er auch, auch mit zur Arbeit genau. genommen. Und da mussten die Arbeitskollegen von denen, also die sind sehr weit davon entfernt, vegan oder vegetarisch zu leben, die mussten das dann ausprobieren ja. und äh, haben dann irgendwann gesagt, oh, schmeckt mir auch richtig gut genau, ja. genau. und dann, dann war der Testlauf bestanden dann kommt
2: dann der, die, die erste Variante kommt dann und dann sagt er so boah nee das ist ja viel zu weich dann mache ich eine neue Variante so, boah nee der ist aber jetzt zu wenig gewürzt und dann kriege ich dann irgendwann die dritte Variante mit beim Fleischkäse war es dann so die dritte Variante war es dann dass wir alle zufrieden waren also die Testesser waren zufrieden.
1: Ja.
2: Es gibt dann immer noch welche, die dann sich strikt weigern, das überhaupt jemals probieren zu müssen. Ja. Aber okay. Ja, dann,
1: es gibt Leute, die haben richtig Angst vor veganen ja, ja, Produkten. Ja. Die ja.
2: denken dann, sie würden sofort umfallen. Ja. Ja. Aber ich habe jetzt hab drei, vier Kollegen, die waren da begeistert, äh, als Testesser zur Verfügung. Das war ganz fein.
1: Genau. Und im Freundeskreis haben wir auch viele Leute und im Familienkreis, äh, die dann auch immer wieder gerne probieren und ja uns da einfach auch dann weiterhelfen in dem genau.
0: Moment. Wie lange dauert denn so ein Prozess dann, drei Varianten? Und bevor du ja wahrscheinlich mal die erste Variante mitnimmst, ist ja wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen Zeit dazwischen. Ne? Ja. ja,
2: es ist ganz unterschiedlich. Jetzt beim Fleischkäse war es tatsächlich relativ langwierig mit den drei Testversuchen. Bei der Soczuk beispielsweise, das, ja, das habe ich einmal gemacht und das war dann, Okay, dann habe ich noch ein bisschen an der Würzung experimentiert und dann war es dann irgendwann perfekt. Aber das war jetzt keine, keine große Sache, sage ich mal. Ähnlicherweise, wir, wir machen auch für uns zu Hause öfter mal eine Chorizo. Eine spanische Salami machen wir auch öfter mal ganz gerne für uns. Und die ist halt auch ja, variiert immer ein klein bisschen, je nach, der, nach Lust und Laune. Aber ähm, wenn man sie natürlich für den Supermarkt herstellt, muss die Qualität halt eben gleich bleiben, muss auch geschmacklich gleich bleiben. Und das kommt vielleicht mal noch irgendwann. Ja. Noch eine Chorizo, die ja. ja ganz ähnlich zu Suchuk ist, vom Prinzip her, nur halt
1: ja, wir haben, wir weniger
2: haben, orientalisch, sondern mehr ja. scharf.
1: Wir haben noch viele Ideen, also für ja. Produkte, aber äh, die gehen nicht auf die, die ja wir sind ja bisher äh, ein kleiner Zwei-Mann-Zwei-Frau-Betrieb. Zwei, ähm, zwei Mann,
2: zwei Frau? Nee, ja, also ein Mann, ein Frau. Ein
1: Mann, ein Frau-Betrieb, ja, genau. Zwei Mann, Mann der Strichfrau. <lacht>
2: ähm,
1: und äh, da müssen wir einfach gucken, wie wir das alles gestemmt bekommen. Aber so äh, von den Ideen her, da haben wir echt noch einige, also ja. auch um, in Richtung Käsealternativen. Also ich bin da eher die, die Käsefrau sozusagen. Ich habe da auch schon verschiedene ähm, vegane Käsesorten kreiert. Aber das ist relativ aufwendig in der Herstellung. Und das ist... Ist im Moment einfach so nicht machbar, die auf den Markt zu bringen. Ja. Genau. Wir müssen erst mal gucken, wie wir das jetzt gestemmt bekommen, was wir jetzt haben. Ja, aber. Es kommt mit Sicherheit. Noch. Aber Ideen gibt es. Ja. Also,
2: das ist ja gut. Die gehen mhm. noch nicht aus.
0: <lacht> Wo gibt es dann die Produkte von euch überall zu kaufen? Online, aber auch stationär?
1: Ja, wir beliefern einen veganen Online-Shop, ähm, der, der auch deutschlandweit äh, das Ganze vertreibt. Das ist eher Veggie Trade. Und dann haben wir diverse Edeka-Märkte, Rewe-Märkte, die wir beliefern.
2: Unverpackt um, Läden. Unverpackt
1: Läden ja, also auch Unverpackt Läden, die leider jetzt, hm, haben ja auch ein paar zugemacht. Ne? Aber um, die, die jetzt noch da sind, die beliefern wir natürlich. Und dann
2: gibt es auch Gastronomen, die mit unseren Produkten unter anderem arbeiten. Ja.
1: ja genau. Ja,
2: das sind also ja. recht offen. Und,
1: und ja, und ansonsten. Ähm, sind wir auch auf Veranstaltungen zu finden, wo wir dann auch unsere Sachen dann ähm, verkaufen? Also genau. etwas, was wir dann kreiert haben. Genau.
2: Ne? Und auf den Veranstaltungen gibt es dann auch öfter mal so Besonderheiten wie Mettbrötchen. <lacht> <lacht> genau. Das gibt es also dann öfter mal als Bonus, dass wir dann noch Mettbrötchen haben. So als besonderen Gag. Ja. Weil hm. mit den Mettbrötchen kriegst du eigentlich jeden.
0: Und ihr seid natürlich auch im Endeffekt für Caterings ja auch buchbar. Mhm. ne? Also nicht genau. nur, dass ihr selbst irgendwo steht und verkauft, sondern man kann euch mhm. ja auch für Feste genau. engagieren. Und kommt das genau. dann auch immer in der Breite gut an oder gibt es da auch eher diese 50-50% geteilten Lager, wie man es gerade eben so mitgekriegt hat? Oder sind da die Leute experimentierfreudiger?
1: Also tatsächlich hatten wir ähm, im Sommer eine große Hochzeit, die wir in Kooperation mit Freunden von uns, wo wir gecatert haben sozusagen. Und da hatten wir einen, einen Grillstand, ne, wo äh, Tommy dann am, am Grill bei 45 Grad im, im Schatten äh, da äh, Würstchen, Batzen, Grillspieße und so weiter gegrillt hat. Auf dieser Hochzeit waren vielleicht von 80 Leuten oder was vielleicht fünf Veganer ja, oder Vegetarier. Ja, ja. Und der Rest war eben nicht vegan, nicht vegetarisch. Und die Leute waren erst kritisch. Aber als sie es dann probiert haben, dann haben wir so viel positives ja. Feedback bekommen. Die sind dann zu uns gekommen und haben mit uns gesprochen und gesagt, das gibt es ja gar nicht, das, hat, das schmeckt mir wirklich. Ja. Das gibt es ja Irgendwann nicht.
2: Ne? Tatsächlich ja. durch die Bank Sehr positiv. Ja.
1: Und auch ähm, Betriebsfeiern ne, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, wo dann auch äh, ein genau. paar Veganer drunter waren, die das Ganze organisiert haben. Und letztendlich, die Leute waren echt durchweg begeistert. Also es gibt natürlich immer welche, ein, zwei, drei Leute, Klar. die so ein bisschen, ne, mag ich nicht, ne? Klar.
2: Natürlich gibt es die. Die muss es ja auch geben.
1: Ja, die muss es auch geben. Die, Aber im die, Großen und Quoten,
2: Ganzen... Guten muss es auch geben. Im Großen
1: und Ganzen kann man wirklich sagen, das kommt extrem gut an. Egal, ob jetzt ähm, bei irgendwelchen Veranstaltungen, für die wir gebucht werden, privat ja, ja. oder auf Festen, wenn die Leute sich erstmal rantrauen, dann merken die, oh. Ist ja doch ganz lecker und man stirbt nicht davon. Gott sei Dank.
2: Und extrem, extrem Kritikern, die nur nörgeln, den biete ich dann auch ganz gern an. Ähm, sie sollen einfach probieren und wenn es wirklich so gruselig schmeckt, sollen sie zu mir kommen, dann gebe mhm. ich ins Geld zurück. Ja. Das habe ich dann dabei gemacht. Da kam, schon kam paar noch nie Mal. einer zurück, der das Geld haben wollte, sondern die kamen dann zurück und haben gemeint: Ey, du hast ja recht gehabt. Das ist ja wirklich gut.
1: Ja, oder, oder wir, wir machen dann kleine Häppchen und lassen die Leute probieren. Dann ja. Auch. Schmeckt doch gut. Okay, dann hole ich mir doch so einen Wicker-Anschwenker.
0: Ja, <lacht> Man merkt also, ist ja wahrscheinlich hier ja auch, dass dieser von mir eingangs erwähnte Wachstumstrend euch da ja auch dann ein bisschen in die Karten spielt. Ne? Vegan ja. ist ja dann auch in allem Munde. Es gibt auch immer mehr Menschen, die dann bereit sind, durchaus ja auch mal eine Alternative zum Fleisch mhm. oder auch zum Fisch zum Käse und so anderen tierischen Produkten zu finden. Spürt ihr das sowohl jetzt dann auf diesen Festen, wenn ich das rausgehört habe, aber auch dann logischerweise ja. dann beim Absatz, bei der Nachfrage?
1: Ja, also doch, es hat es hat kontinuierlich ja. äh, an Wachstum zugenommen in kurz. den letzten zweieinhalb Jahren. Ähm, klar, im Moment sind die Leute ja generell ein bisschen zögerlich mit dem Einkaufen. Ne? Das merkt man halt, dass das Geld nicht unbedingt so locker sitzt. Das merken wir auch, aber das bezieht sich jetzt nicht nur auf vegane Produkte oder auf unsere Produkte, sondern ja die, auch die Märkte. Ne? Die jammern im Moment alle, die Supermärkte, ne? dass sie einfach wenig umsetzen. Die Leute sind sehr zögerlich, die kaufen wirklich nur das Nötigste, hat man den Eindruck. Und, das und, und auch das Billigste. Ne? Das genau. ist im Moment echt ein bisschen happig, ja? aber generell haben wir das gemerkt, ne? dass das wirklich stetig nach oben ja. geht und dass die Leute um da das vermehrt sind, ja. Nachfragen. Und das
2: Interesse ist halt wesentlich ja. größer geworden, tatsächlich.
0: Ja. ja, das ist ja schön. Also das ist ja das Beste, was einem eigentlich passieren kann, wenn man dann so seine Philosophie, seine Vision, die man da gemeinsam entwickelt hat zu Hause, dann auch sieht, dass das stetig wächst und gedeiht. Ich sage herzlichen Dank für eure Zeit und dass ihr eure Gedanken mit uns geteilt habt.
1: Gerne. Ja, danke ebenso und noch einen schönen, schönen Tag. Und schön, dass wir da sein durften. Und Das
0: war Käse, Gute. Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.